0: Bonjour et bienvenue dans ce 20e podcast du blog b Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de podcast, mais j'ai profité du GameCamp euh, qui s'est déroulé à Lille, du euh, Game Camp 2021, donc, qui s'est déroulé à Lille très récemment pour interviewer euh, un... Connaissance que je connais, que je croise très souvent dans les salons. William Bertin est sourcing manager chez Plugin Digital, un éditeur de jeux vidéo français. D'ailleurs j'ai signé un contrat avec eux il n'y a pas si longtemps que ça. Donc William va nous expliquer ce qu'est le métier de sourcing manager. Justement si vous cherchez un éditeur, vous avez un jeu vidéo que vous cherchez des financements, un moyen de publier, de le distribuer, vous pouvez transmettre votre jeu à William. Il se fera un plaisir de tester votre jeu, vous donner des retours et peut-être plus tard, pourquoi pas, signer un contrat avec euh, Plugin Digital. Alors William a répondu à pas mal de questions autour euh, du publishing, en tout cas de son travail, de son parcours, euh, des erreurs à éviter, des questions fréquentes que l'on pose aux éditeurs. Je tiens à préciser que l'interview s'est déroulée durant le Game Camp, euh, donc on s'est installé une table vraiment au milieu de tout le monde, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de bruit de fond, j'essaie de, de le filtrer donc c'est pas facile, mais voilà normalement euh, le fond est plus important que la forme et vous aurez quelques euh, réponses pertinentes euh, qui j'espère euh, répondront à la plupart de vos questions. Euh, si vous cherchez des publishers, bah, je pense que l'interview de William pourra vous plaire et vous intéresser. Voilà, bonne écoute
1: Comment t'appelles-tu euh, en, en vrai en vrai. Sky Willy ou William Je plus Sky Willy depuis que je sais ce que ça veut dire en anglais. <rire> euh, non, moi c'est William. Bonjour William, enchanté. Euh, merci d'avoir accepté cette demande d'interview. On échange un peu les, les rôles, hein, en fait.
0: Ça, fait. ça fait bizarre. Et du coup, j'ai pas mal de questions à te poser puisque tu, tu as changé un peu d'activité. Bon, ton fusil d'épaule, tu es passé de l'autre côté. Et euh, du coup, euh,
1: j'ai pas mal de questions à te poser sur ce que tu fais. Bon, déjà... On va commencer par la première question simple. Qui es-tu Comment est-ce que tu te présentes en soirée, par exemple Ah, c'est long. Qui je suis, là, comme ça Vas-y, direct. Je suis sourcing manager pour Plugin Digital. Je ne suis pas sûr que le sourcing manager, on sache exactement ce que c'est. C'est un terme assez nouveau. En gros, le sourcing manager, c'est celui qui, pour une entreprise, va aller chercher les jeux. Il va aller chercher les jeux, chercher les développeurs, chercher les créateurs. Pour les mettre en relation avec l'entreprise. En sorte de trouver les bons projets qui matchent bien avec ce que cherche l'entreprise. Donc, tu es spécialisé plutôt euh, dans les jeux francophones, les jeux indépendants Non, pas du tout. J'ai pas de spécialisation particulière. Euh, S'il y a des salons, je fais tous les salons. Je parle à plein de gens du monde entier. Enfin, on essaie de, de chercher un maximum de jeux partout dans le monde. Pas trop de frontières, surtout maintenant. Ça serait dommage d'avoir des frontières, étant donné qu'on sait que le jeu vidéo dans un même pays se ressemble souvent beaucoup. Il vient de diversifier les choses. Et du coup, si dommage, j'ai de devoir, de devoir aller voir un projet chinois, j'aurais un jeu totalement différent d'un projet. Euh, jouer en Pologne par exemple c'est ça qui est intéressant euh, du coup un, un peu plus sur toi quel est ton parcours c'est intéressant <rire> ce parcours là c'est compliqué il est atypique, euh, y a, y a atypique. Euh, moi j'ai arrêté les études en j'ai fini ma troisième j'ai mon brevet j'ai arrêté mes études parce qu'à l'époque j'avais un petit boulot de journaliste ou de rédacteur pour une grosse boîte euh, donc je ne citerai pas le nom, celle-là, c'était pas très légal. Et mais euh, voilà, donc du coup, je gagnais un peu mon argent comme ça. Et de fil en aiguille, euh, je suis devenu rédacteur pour pas mal de petits magazines. J'ai fait de la rédaction pendant, on va dire, 5 ans, 6 ans. voilà Après, j'ai créé mon propre site internet en 2010. J'ai créé Game Side Story parce que j'en avais un peu marre de voir la presse ne pas parler du jeu indépendant. Alors, ça paraît fou maintenant, mais à l'époque, euh, personne ne voulait en parler. En 2010, j'ai parlé de GameSize Story. J'ai écrit Game Side Story et... pour parler du jeu indépendant. Et j'ai tenu ça pendant 10 ans donc article de blog euh, interview tu les événements ouais des les développeurs ouais. tester leur jeu ouais. faire des reviews vidéos ouais. et, 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 et Mais, il y a tous les petits boulots qui derrière tu réponds aux mails tu fais un peu de ouais. politique mine rien parce qu'il faut que tu te fasses connaître c'est tout un monde et je gérais une, une équipe j'étais pas seul donc il y a du recrutement il y a des gestions d'équipe tout ça en bénévolat et en parallèle, au bout de 5-6 ans de Game Story, j'ai commencé à faire du consulting pour les boîtes, pour les aider à faire de meilleurs jeux avant qu'ils sortent. Parce que je avais marre un peu de voir des jeux sortir euh, à côté. Et je me suis dit, tant qu'à faire, plutôt que de les critiquer quand ils arrivent, autant euh, venir leur dire avant que ça ne va pas. Ça a plutôt bien marché. Ce qui m'a amené à discuter avec Login et les a intéressés pour euh, que je les rejoigne en tant que sourcing manager. Du coup, est-ce que tu peux présenter un peu plus Plugin Digital et Peut-être il y a d'autres branches euh, liées à Plugin. Plugin Digital, historiquement, c'est surtout un gros distributeur euh, très connu. et ils sont, Français. Euh... Français. Oui, Français. Bah, ils sont français oui, de base, mais ils, ils bossent à l'international. Et du coup, l'idée, c'est d'être un publisher depuis, je dirais, 2015. Je vais me faire taper par mes chefs si je me trompe de date. Je crois que c'est 2014, 2015, où on a vraiment eu deux labels très différents. Et, euh, et désormais, donc, on a deux labels de publishing. À PID Games d'un côté, Deer Villagers de l'autre. Donc je pense que tu veux que je te donne les différences. Ouais. Alors si je tape plugin digital euh, sur internet, je tomberai normalement soit sur l'un soit sur l'autre. Ou... Si tu tapes plugin digital sur internet, tu vas tomber sur le grand site qui récapitule toutes ouais. les activités et tu as la partie publishing qui récapitule les deux labels. Ok. Euh, du coup, euh, tu bosses chez PID, PID ça bah, bosse aussi chez Dear Villagers sur... ah d'accord ok et du coup euh, en termes de genre de jeu de plateforme il euh, y a des éditoriales précise je... précises il bah, y a déjà deux différents deux différents labels donc du coup ouais. tu as PID Games qui est plus pour des jeux euh, à courte portée on va dire c'est des jeux qui vont bientôt sortir ressortir dans, dans une frame assez basse du coup c'est intéressant parce que c'est souvent des projets qui sont déjà mûris et qu'on peut venir euh, approfondir et aider euh, pour les sortir euh, à du coup à une date courte. Alors qu'à des Revealer, c'est plus des projets qu'on va voir venir, qu'on va aider dès le début, on va être là dès le début, on va les couper et on va les porter très haut. Et on essaie de viser des projets très euh, ce que l'industrie dit A ou AA, c'est-à-dire euh, des projets qui vraiment euh, peuvent être mis en valeur de façon approfondie euh, avec des grandes équipes et euh, un fort potentiel finalement. Ok, ok. Um... Que faites-vous pour justement aider les développeurs indépendants Donc, Il y a le parti financement, j'imagine, oui. pour Dear Villager. Il y a plein de choses. Alors, du coup, pour PID et pour Dear ça se passe plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire que, du coup, on va évidemment amener de l'argent pour les aider à les financer. Une fois qu'ils sont avec nous, euh, ils sont suivis par un producteur qui va leur donner tout ce qu'il faut en termes d'informations, leur donner des milestones, etc. à suivre. Etc., tout le processus habituel. Mais t'es guidé T'as toujours quelqu'un avec toi qui te guide, t'es pas seul dans ton coin et on attend que tu, 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 tu finisses ton jeu. Et euh, l'idée aussi c'est qu'on accompagne sur plein d'autres points qui peuvent être onéreux. Par exemple tout ce qui est localisation, QA, QA c'est important. C'est même la base en fait, ça devrait être partout euh, le plus important. Ça devient le plus important dans l'industrie et c'est cool. Mais tout ce qui est QA, localisation, on est là pour aider. Pareil niveau marketing, on a forcément des liens euh, historiques qui font que c'est plus simple pour nous que pour un petit année dans son coin et on ne lui en reprochera pas autant qu'il passe par nous et nous on peut s'en occuper. Euh, donc voilà, c'est déjà pas mal. Et aussi, en, comme on a hum, un QG en Chine, on a aussi pas mal de facilités pour euh, parler avec euh, tous les territoires asiatiques. Et ça, c'est vraiment une grande force aussi euh, maintenant. On sait que maintenant, le territoire asiatique est super important en jeu vidéo, donc. Euh, tout à fait notamment pour le jeu mobile mais les, les jeux premium euh, finalement marchent aussi très bien parce qu'il y, y a énormément de joueurs donc forcément une, une, une certaine demande euh, c'est ça, ça, ça. d'ailleurs je n'en ai pas parlé mais du coup le mobile c'est aussi quelque chose qu'on fait on n'en ai pas parlé parce que moi je ne m'occupe pas du sourcing mobile mais je peux être amené par exemple à avoir un jeu Steam et à me dire il a un potentiel aussi sur mobile où j'en parle à mon équipe mobile qui peut reprendre le relais ok euh,
0: quelles sont les questions que l'on te pose le plus souvent arrive avec ton jeu indépendant
1: euh, bonjour <rire> monsieur euh, Skywilly ou plutôt euh, William maintenant <rire> euh, euh, comment vous pouvez vous m'aider euh, qu'est ce que, non, que vous Généralement les gens quand ils viennent vers moi ils savent ce qu'ils veulent c'est quoi le, le titre du contrat <rire> moi je ouais ils, ils parlent pas trop de contrat avec moi parce que je suis vraiment la première personne avec laquelle ils parlent de, du coup généralement ils parlent du jeu et ce qu'ils veulent savoir, ce qu'ils veulent, c'est des retours. Mais de toute façon, on en revient au même. C'est la QA, etc. C ils veulent du retour, ils veulent du feedback. Ils veulent savoir si leur jeu a un potentiel. Ou alors, tu as des gens qui savent, qui sont persuadés que leur jeu a du potentiel et qui là vont essayer d'être un peu plus euh, euh, vendeurs. C'est pas un problème, mais du coup, faire attention à ça aussi parce que plus tu prends du recul sur ton œuvre, plus tu peux euh, bien recevoir la critique. Et moi, j'aime beaucoup donner des feedbacks. Donc oui, je pense que la première chose, c'est ils me présentent leur jeu et ils me demandent « qu'est-ce que tu en as pensé ?» Il n'y a même pas la discussion du contrat ou de quoi que ce soit. Juste, ils veulent ce que genre, en pense. Pour... En tant que joueur ouais. vraiment. Et après, tu as ta vision euh, de professionnel qui passe derrière. On couche euh, Oui, votre jeu il est intéressant, mais marketingment parlant, ça va être compliqué. Ou, euh... Oui, évidemment. Enfin, je, je, je chipote beaucoup. C'est-à-dire que moi, il y a des petits trucs que je vais voir qui vont m'embêter. Et je vais le dire. Et pour eux, et après, ils vont s'en faire une, une montagne. Mais en fait, c'est moi qui chipote. C'est... Euh formation professionnelle on va dire <rire> mais du coup oui euh, après c'est pas parce qu'on dit non à un projet qu'il n'est pas bon c'est même rarement le cas souvent on dit non parce que il va pas coller avec notre ligne édito ou c'est pas le bon moment ou... je dis un exemple tout bête mais on a des agendas donc si jamais ce jeu là il est prévu pour fin 2021 début 2022 et qu'on a déjà un agenda de prêt bah on va pas pouvoir alors des fois on peut proposer de repousser des jeux et puis de travailler dessus mais si euh, oui, c'est un agenda d'un an, euh, des cas, on, on va pas attendre, les pauvres euh, foutent le sens leur jeu. Donc voilà, c'est toute une discussion à avoir. et euh, on ne prend jamais de discussion hâtive. Va... Par contre, je ne vais pas dire euh, oui ou non en une heure de pitch. C'est quelque chose qui se travaille, j'attends d'être être avec la... en réunion édito, etc. On en discute, et je fais des retours. Ah, D'ailleurs, euh, les pitchs entre développeurs et sourcils de manager,
0: euh,
1: ça dure entre quoi, 20 minutes, 1 euh, heure, ouais, si ça euh, se passe 15, bien. Ouais. Non, le pitch en lui-même, ça peut être 15-20 minutes au maximum. Plus démos, j'allais dire, j'allais intégrer la démo euh, ou la dernière. Ouais, moi, j'aime pas faire des démos. C'est bien que les gens m'entendent le dire. Moi, j'aime pas trop jouer aux démos dans les salons. J'aime bien comment on va le, le build à part parce que du coup, euh, t'as pas cet effet salon qui pèse sur toi où tu te trouves un peu tout génial. Euh, c'est bien de jouer avec eux. Moi, c'est ce, ce que je conseille à tout le monde, même aux journalistes par exemple. Quand vous jouez à des jeux en salon, jouez avec les gens, les devs, parce qu'ils vont vous expliquer des choses, ou vous pouvez vous poser, poser des questions, donner des feedbacks. Mais ne jouez pas seul, parce que généralement, on se fait un mauvais avis à cause de l'ambiance salon, etc. Euh... Mais oui, ça va être 15-20 minutes de pitch, s'il y a une démo, ça va être 40 minutes. Mais moi, j'aime bien parler en même temps, mmh. j'aime bien prendre mon temps. Euh... Que penses-tu des versions Early Access, des jeux qui, qui justement ont cette version et qui viennent démarcher des, des éditeurs bah, Me concernant, ce sera souvent non, désolé. Parce que l'Early Access, le problème, c'est qu'il y a tout à refaire. Généralement, si un Early Access est sorti et qu'il vient voir un éditeur, soit il a cartonné, et du coup, c'est plus du support. Et là, on parle en, distrib, ou en distribution ou autre. Soit vraiment, il n'a pas cartonné du tout et il veut de l'aide. Le problème, c'est qu'il y a vraiment tout à refaire. Et ça ne nous appartient plus, du coup, depuis que c'est sorti. Les joueurs en ont déjà une idée, ont, ont déjà joué, on ne peut plus rien changer vraiment dans le, le pitch. Du coup, à moins de... Non, on ne peut rien faire, quoi. Et c'est très compliqué. Je ne sais pas si d'autres éditeurs, beaucoup d'autres éditeurs le font, mais moi, je ne le fais pas ou pas. Du coup, euh, le meilleur stade, on va dire, pour présenter un jeune éditeur, ce serait démo, vertical slice, prototype. Prototype, si c'est un jeu à mécanique simple, à côté des documents de design ça peut être bien par contre si c'est un jeu assez classique dans le principe autant attendre un vrai vertical parce que du coup euh on peut vraiment se faire un, une idée de ce que ça va donner. Parce que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on nous donne un proto, on nous montre un personnage qui bouge dans un environnement pas fixe, qui va encore être en travail, et du coup, on peut pas s'imprégner de l'univers qui est proposé. Et ça va absolument pas durer, on ne sait pas où aller avec ça. Alors que si ça se trouve, ils auraient attendu deux ou trois mois, ils auraient eu quelque chose de nickel et avec lequel on peut se projeter. Mais oui, je dirais proto. Proto quand même pour la majorité des, des idées nouvelles. Et vertical pour tout ce qui est plus classique. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'erreurs de early access, entre guillemets. Quelles sont les autres erreurs à éviter euh, Justement quand on veut... Oui, j'imagine. Euh, <rire> venir courant. trop tôt. C'est pas, ouais. pas bien d'arriver trop tôt devant un publisher et dire... On Salut, euh, j'ai l'idée, eh, regarde, sur un post-it. Euh. Exactement. C'est vraiment ça. et je suis sur un coin de table avec un pote, on avait écrit ça et on, on y va. Bah non, on pas y aller. Alors, on peut discuter, mais euh, ça ira pas très loin et ça donne peut-être une mauvaise image de ton projet. Et puis, il y a d'autres erreurs, genre... Euh, bah, trop tard. Genre, on a fini un jeu, il arrive, euh, il sera fini demain, on veut le publier euh, dans deux mois. Bah non, en fait, on n'a pas le temps, il faut faire du market, il faut faire de plein de choses. Et surtout, je pense que l'erreur principale, et ça c'est dans toute euh, équipe créative, c'est d'oublier de, de prendre du recul sur son œuvre. Ok. Merci, très bien. Bonne réponse. Je pense que tout le monde est, est maintenant
0: euh, au courant. <rire> et euh, en tant que je veux dire, joueur, être humain, ancien journaliste, euh, slash... Youtubeur, et, 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 euh, et surtout, tu connais pas mal de développeurs, et euh, parfois, tu dois peut-être euh, jouer à des jeux qui te, qui te plaisent pas forcément. Tu connais les devs, as un
1: petit placement au cœur en disant non, mais les gars, euh, ça va euh, pas le faire. Mais moi, je joue beaucoup. Être joué, je... être impartial, être joueur, être impartial, être humain. Ouais. J'ai pas ce problème sur le long terme parce que euh, je considère tout tout projet comme potentiellement bon jusqu'à ce que j'y joue et que je me fasse un avis. Quoi qu'il arrive, dès que je dis non, c'est un déchirement. Mais ça me permet aussi d'être égalitaire avec tous et tous et toutes. C'est-à-dire que oui, si un copain me, me propose un jeu et que j'ai très envie de l'avoir dans mon équipe parce que je sais que c'est un copain et qu'on va s'amuser. Euh, déjà, je pense que je serais peut-être un peu plus sévère. Et justement, pour pas qu'on me fasse pression d'attention. Mais de toute façon, c'est un copain. À dire non, ça va être plus simple en vrai. Parce qu'il me connaît, il sait très bien que je vais être sincère. Sinon, c'est pas un vrai pote. Après, si je le connais ouais, un peu de visu, bah ça revient au même que si je le connaissais pas. C'est pas de l'aider en... en disant que son jeu est génial et qu'il a un super bon jeu. Bah non, Si c'est pas l'aider de le publier et de, et de se vautrer oui. ensemble, c'est pas ça oui. l'amitié. Oui. C'est pas comme ça que tu veux garder ta, ton, ton poste donc. Oui voilà c'est ça, fort. mon poste fort. et mon pote Ça va pas faire euh, et Du coup en tant que développeur Est-ce qu'on peut aussi En parallèle du publishing faire sa propre com Sur les réseaux sociaux euh, Sur Youtube, euh, des devlog euh, Un devlog Je trouve que c'est génial, si tu as le temps Fais-le Vraiment. Parce que de toute façon, même si ça ne sert pas à ton marketing, ça va servir à des étudiants, ça va servir à des curieux, des joueurs, et à des enfants. Moi, je travaillais avec des enfants avant. Euh, J'étais animateur avec des, des enfants. Ils adoraient regarder euh, les, les making-of, les devlogs de certains jeux qu'ils aimaient. C'est super important. Ça peut faire des vocations. Donc, dans tous les cas, devlog si tu as le temps et l'envie, il faut le faire. Après, je dirais que le marketing, c'est un métier. Et que si leur rôle, c'est d'être créateur de jeux vidéo, si leur rôle, c'est d'être développeur ou artiste, c'est peut-être pas leur rôle de faire du marketing. Et euh, oui, pourquoi pas Ça se trouve, ils seront bons en ça. Mais il ne faut pas oublier que ça prendra du temps. Bon ou pas bon, ça prendra du temps sur le temps de dev. Ah oui, faire des devlogs, euh, ça veut dire ne pas développer son jeu. Exactement. <rire> tu, tu montres ce que, de que tu devrais faire si tu avais le temps. Euh, c'est ça, développer ton non, jeu. Bon, les gars, euh, aujourd'hui, je censé faire ça, mais bon, je suis devant vous, la caméra. Je vais vous montrer <rire> ce je que je devais faire pas cet après-midi. Voilà, ah, c'est pour problème. Autant faire des devlogs, j'ai en envie de une fois par mois, je pense que ouais. c'est un bon ratio et puis ça permet de faire une petite coupure aussi, de faire le bilan de ce que tu as fait pendant ce mois-là. Et si tu es artiste, par exemple, je prends l'exemple de l'artiste 3D par exemple, même 2D, c'est très bien de ne pas faire un devlog enregistré, tu vas sur Twitch, tu ta chaîne, tu boss pendant que tu te filmes et cette vidéo là après tu la mets sur youtube et hop ah, tu ton élogue une pierre de fou. Hein. voilà ouais. et limite ce qui est bien dans ton quartier c'est que tu peux accélérer la vidéo ça fait un time c'est plutôt propre tout ce qui est visuel ça marche hyper bien c'est ça euh, ok il reste trois petites questions okay.
0: euh, question basique de droit d'auteur doit-on vous léguer les droits de nos
1: créations Donc On signe avec l'éditeur question basique mais voilà encore des gens ne connaissent pas forcément la réponse. Mais je crois que ça ne connaît pas non plus. <rire> ah, <bon> <rire> je crois que ça ne connaît pas non plus Alors, exactement.
0: Peut-être te répondre à ta place sans dire de bêtises. Euh, en tant qu'éditeur,
1: tu signes, en fait. tu, tu récupères les droits d'exploitation. Ah oui, c'est l'exploitation. De... Mais la propriété intellectuelle reste chez le développeur. J'ai peur de dire une bêtise. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Votre création vous appartient à quoi qu'il arrive. C'est comment vous la diffusez qui... qui il ouais, y a peut-être des contrats qui stipulent que l'IP, donc la, la propriété intellectuelle, ah, mais il faut surtout pas le signer évidemment. Bon, euh... si tu le signes, tu signes en connaissance de cause et avec ouais. un bon deal derrière. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> il faut que les le pourcentages soient intéressants. Euh, D'ailleurs, en termes de pourcentage, tu as une fourchette euh, d'idées en termes de publishing, de distribution. Qui... Bon. en fait, c'est pas que j'en ai pas, c'est que <rire> je dirais de toute façon, en vrai, que ça, c'est pas une question intéressante quand tu débutes un projet parce que il faut voir ce dont tu as besoin. Ça dépend du deal. Si tu as un deal qui va pas forcément en ta faveur en termes de ressources finales, mais que c'est royal tout au long du dev, peut-être qu'en fonction de ta vie et de ton positionnement, tu peux y aller. Toi, par exemple, il y a des gros studios qui ne vont pas avoir forcément avoir des deals très intéressants, mais il y a beaucoup de studios, de jeunes créateurs, qui rêveraient de bosser avec ces studios, qui savent que ça va les faire rayonner au monde entier et tout, qui ont la possibilité personnellement de subvenir à leurs besoins avec ça, et qui vont profiter de ce rayonnement en disant « Ok, on gagne moins, mais on est chez eux, donc du coup on va nous voir, on va aller faire plein de salons et tout. » Donc en vrai, c'est pas la question première à se poser, il faut juste être très vigilant. Là, tout ce okay. qui non, je n'ai pas envie de te répondre à ta question. <rire> Mais c'est juste parce que j'ai trop peur que les gens fassent une fixette sur ce genre de pourcentage. Sachant que, toi, moi par exemple, je ne travaille pas à discuter de ce genre de pourcentage. Vu que je fais beaucoup moins de business ou de marketing que certains collègues. Et du coup, euh, ça biaise un peu la façon que tu as de discuter en premier lieu avec tes adeptes. Et c'est le problème. Tu de parler d'argent au minima, de donner les bonnes infos, de récupérer les bonnes infos. Mais il y en a dont c'est le travail de payer l'argent, et vaut bon, mieux que ce soit eux, eux qui en ont. Ok. En termes de proportion, euh, juste pour donner un exemple, si tu es euh, financé, bien financé
0: en amont de la production, euh, normalement ton pourcentage bah, de, de
1: répartition des, des, des recettes est un peu moins élevé si, et si, euh, si c'était juste la distribution par exemple. Voilà, c'est ça. En gros. C'est sûr qu'on dit Faut s'attendre à ce genre de c'est exactement ça. ça. Exact. Bon. Euh, du coup comment vous contacter j'ai un jeu à, à vous présenter comment faire déjà il y a plein de choses euh, être au GameCamp être au GameCamp <rire> les salons c'est super important ça n'a jamais perdu de ça superbe on l'a vu pendant le Covid avant le... pour une petite anecdote amusante avant le Covid on va... moi je vais à la Gamescom tous les ans en tant que journaliste depuis 2014 et en 2019 je vais à la Gamescom et je trouvais ça lassant et je trouvais oh, un peu marre je ouais, qu'on change d'événement, j'en ai un peu marre. On me l'a enlevé pendant deux ans à Gamescom, j'ai plus qu'une envie, c'est d'y retourner. Et ça, c'est super important. des salons, ils ne vont jamais perdre de l'heure superbe. C'est là où tu rencontres les gens, physiquement. Tu vis des choses avec les gens. C'est pas pareil qu'il y ait sa caméra, tu avec quelqu'un. Du coup, les salons, avant tout. Mais ensuite, bah voilà, c'est pas facile de se déplacer en salon sur une petite ville, etc. Je dirais mon mail. Donc, du coup, je sais pas si tu pourras le mettre, euh... oui, t'inquiète, Voilà, je ne vais pas le mettre euh, à l'oral, ça fait bête, mais voilà, tu vois, et surtout, euh, on a un petit formulaire sur le site de Programme Digital où vous pouvez nous envoyer toutes euh, les informations, le pitch, une euh, description du jeu. Et même, vous pouvez y aller pour la distrib, vous pouvez y aller pour le publishing, vous pouvez y aller pour d'autres euh, questions. On a tout un panel de gens qui peuvent répondre à tout ça. Donc voilà. Ok. Euh, français, en anglais, des trailers, des liens Ouais, euh... maximum d'informations, vraiment. Le plus important, c'est si vous avez un proto, ne demandez pas si on est intéressé. On est intéressé. Mettez le lien. Toujours une vidéo, c'est bien. Si jamais on est en... Par exemple, là c'est le cas. Là, je suis euh, au GameCamp. Jeudi, vendredi, je suis. Donc là, on est mardi. Euh, Jeudi vendredi, je suis à GameConf enfin, à Angoulême, mercredi, j'ai un jour de libre pour regarder mes mails de façon intensive. Bah, si j'ai des vidéos, ça va vraiment faire le trip beaucoup plus rapidement sur ce que je vais prioriser pour les prochaines semaines. Donc, vraiment les vidéos, les images en priorité. Après, le texte, c'est plus important. Voilà. C'est vrai qu'une démo, c'est cool, mais il faut être posé, il faut avoir le matériel.
0: Après, pour l'installer, ça prend du temps, télécharger, limite avoir un contrôleur avec soi. C'est vrai qu'un trailer, ça va être pas mal. Ok, on arrive à la fin. Dernière question.
1: Que devient Story sans toi Eh ben ça tombe. J'ai donné à mon équipe. Ils sont en horizontale, Là, il n'y a pas de chef. On a essayé ça. Et ça fait 2-3 mois, là. Et ça tourne super bien. Je suis super content. j'ai légué un peu ça. Ça ne te manque pas un petit peu de faire des petites de temps en temps Alors, les petits délais. un petit peu... Les lives un petit peu. Ce qui me manque le plus c'est le montage vidéo, bizarrement. Je, je, je kiffais vraiment ça et ça me manque. Du je pense que je vais y revenir dans, dans un autre format. Euh, écrire sur des jeux, ça me manque. Donner mon avis sur des jeux, ça ne me manque pas. Déjà parce que c'est un peu mon boulot maintenant aussi. Et surtout, j'ai jamais été très compatible avec cette idée de notes, d'échelle de valeur dans la presse. Euh, on ne mettait pas de notes sur GameSensory, c'est pour ça, on ne met toujours pas. Ah, ils les mettent toujours pas, pas tout le temps dedans. mais euh, ouais voilà c'est pas quelque chose qui me manque et surtout maintenant je peux dormir et ça c'est vraiment bien je suis plus euh, complètement euh, omnubilé par mon travail de bénévole semi faux euh, euh, qui me prenait tant de temps et qui me faisait perdre euh, pied je voyais pas la perspective je voyais pas où j'allais maintenant je sais ce que je fais je sais pourquoi je me lève le matin et mine de rien euh, après dix ans ça fait du bien ok c'était un boulot passion euh... ouais. Tu t'empêchais de dormir parce que penser 24-24 Ah, j'aurais pas pas me plaindre, ce qu'il y a de pire, mais euh, en 10 ans de, de bénévolat, on va dire, parce que le site ne te rapportait pas d'argent, c'est plus une activité à côté qui est rapportée. En 10 ans de bénévolat, j'ai passé des sales années, ouais, avec des mauvais, des mauvais moments. Et je dirais que les deux dernières années ont été compliquées, j'avais plus envie, quoi. J'avais vraiment plus envie. Mais c'est le problème de tous ceux qui sont en bénévole, en vrai. Il va par personne au bout d'un moment, avoir tenu euh, autant de temps avec une telle une telle passion quoi. Ouais, tout le monde qui tient. La santé n'est pas d'accord, mais oui. Maintenant ça va mieux. Mais la santé vers la fin, c'est pas ça. en général c'est le, le signal. D'ailleurs, ouais. si on peut donner un conseil à tous ceux qui créent, que ce soit du jeu vidéo ou autre chose, c'est qu'à partir du moment où votre passion devient euh, problématique en termes de santé, peut-être qu'il est temps d'arrêter. Okay. Bah, sur ce claquement de porte, on va <rire> clôturer le <la rire> petit <-re -view. rire> <Ouais. rire> Merci William, c'était cool. cool. Bah, euh, c moi, je, euh, je mettrai le lien, euh, je ferai une intro outro aussi, t'inquiète pas. Et, parfait. En tout cas, tu euh, pourras prochaine. Euh, euh, plus
0: vous, plus vous verrez certainement Ouh, William dans le salon, ouais. les salons, comme William Camp, comme. Euh, euh, Fest, ouais, euh, ben on, euh, on espère un maximum,
1: on espère un maximum de choses, tout ce ouais. genre de, de ça. ouais, exactement. Ouais. J'espère. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Voilà, c'est la fin euh, de ce podcast, un peu court, certes, mais euh, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, pour contacter Plugin Digital, bah, je mettrai les liens en description. Euh, vous pouvez taper évidemment Plugin Digital euh, sur Google et tomber dessus. Donc vous pouvez envoyer des démos, des vertical slice, des prototypes de jeux, des trailers, vidéos, etc. Euh, tout ce qui permettra justement à l'éditeur euh, de bien cerner votre projet, votre vision, vos besoins. Donc évidemment, si euh, ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne videogamecreation.fr ou au podcast, évidemment. J'espère continuer à faire davantage de podcasts durant cette nouvelle année. Sur ce, je vous dis bon dev sur le blog videogamecréation.fr et à bientôt.